0: Donnerstag, der 15. Dezember. Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten des Morgens. Das Wichtigste für sie heute früh. EU-Gipfel in Brüssel, Energiepreisbremsen im Bundestag und Zinssitzung der EZB. Außerdem liegt es an Olaf Scholz persönlich, dass die Ukraine keine Kampfpanzer erhält. Und der Fußballtraum von Marokko ist vorbei. Im WM-Finale stehen sich Frankreich und Argentinien gegenüber. Gleich mehr dazu. Hier noch die neuesten Meldungen dieser Nacht in Schlagzeilen. In der Diskussion um die hohe Zahl der Frührentner sieht Bundesarbeitsminister Heil die Arbeitgeber in der Pflicht, mehr über 60-Jährige einzustellen. Eine Abschaffung der Rente mit 63 lehnt er ab. In China kommt es zu einer explosionsartigen Zunahme von Corona-Infektionen. Das Ende der strikten Null-Covid-Politik ist dafür aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation aber nicht der entscheidende Grund. Schon vorher sei es zu einem rasanten Anstieg der Fälle gekommen. Und die NATO-Staaten wollen das Verteidigungsbündnis angesichts des russischen Angriffskriegs stärken. Das Budget für das kommende Jahr steigt um mehr als ein Viertel. Die Texte für den Frühdenker-Newsletter hat Philipp Eppelsheim geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Einen schönen guten Morgen nochmal. Heute findet der EU-Gipfel in Brüssel statt. Davor noch gestern Regierungserklärung des Bundeskanzlers. Da sagt Olaf Scholz der Ukraine weitere Hilfe zu und meint, Russlands Präsident Putin habe all seine Ziele beim Krieg in der Ukraine verfehlt. Putin glaubte, seine Truppen würden die Ukraine innerhalb von Tagen überrennen. Er glaubte, wir in Europa und im demokratischen Westen seien zu uneinig, um der Ukraine wirksam zu helfen. Er glaubte... Er könne Europas Solidarität austrocknen, indem er uns den Gashahn zudreht. Aber kein einziger von Putins Plänen ist aufgegangen. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz forderte von Scholz, der Ukraine Leopard 2-Kampfpanzer und Marder-Schützenpanzer zur Verfügung zu stellen. Es liegt vor allem an Ihnen ganz persönlich, dass die Ukraine diese Hilfe nicht bekommt, so Merz. Und über Scholz erste Monate im Amt sagt er, Herr Bundeskanzler, vor neun Monaten hatten Sie die Chance, vielleicht sogar die historische Chance, dieses Land wirklich grundlegend zum Besseren hin zu verändern. Sie haben diese Chance nicht genutzt und wahrscheinlich werden Sie nach menschlichem Ermessen jedenfalls eine solche Chance auch nicht wiederbekommen. Herzlichen Dank. Auf dem EU-Gipfel heute soll es auch um einen europäischen Gaspreisdeckel gehen. Da bekräftigte der Kanzler nochmal die skeptische Haltung Deutschlands zu dem Thema. Er sagte, einfache Sofortlösungen gibt es nicht. Zum Beispiel können wir nicht so in Preise eingreifen, dass dann zu wenig Gas nach Europa geliefert wird. Er sei aber sicher, dass es eine gute und pragmatische Verständigung geben werde. Unterdessen haben der Haushalts- und der Verteidigungsausschuss im Bundestag den Kauf von 35 amerikanischen F-35-Kampfflugzeugen für die Luftwaffe in die Wege geleitet. Innerhalb von neun Monaten ist dieses Projekt jetzt so weit gebracht worden, dass heute der Vertrag unterzeichnet werden konnte. Ich glaube, das ist schon eine Rekordzeit, meint Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Außerdem billigten die Abgeordneten sieben weitere größere Beschaffungsvorhaben für die Bundeswehr, darunter neue Sturmgewehre für das Heer. Kein dauerhafter Zugang zu Strom, Heizung und Wasser. Fast 18 Millionen Ukrainer, fast 40 Prozent der Bevölkerung, benötigen humanitäre Hilfe. Die Vereinten Nationen haben deswegen zu mehr Unterstützung für die ukrainische Bevölkerung im Winter aufgerufen. Nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration leben derzeit fast sechs Millionen Menschen als Binnenvertriebene in der Ukraine. Und nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF seien Kinder extremer Kälte ausgesetzt. Ohne Strom sei auch der Kontakt von Kindern zu Freunden oder Verwandten eingeschränkt. Schätzungsweise eineinhalb Millionen Kinder seien von Depressionen, Angstzuständen, posttraumatischen Belastungsstörungen und anderen psychischen Problemen bedroht. Entspannung ist allerdings nicht in Sicht. Der Kreml plant keine Waffenruhe über die bevorstehenden Feiertage. Nein, es hat niemand irgendwelche Vorschläge gemacht und dieses Thema steht auch nicht auf der Tagesordnung, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov. Die Feiertage in Russland erstrecken sich von Neujahr bis zum 8. Januar, einen Tag nach dem orthodoxen Weihnachtsfest. Heute sollen die Energiepreisbremsen im Bundestag verabschiedet werden. Wir deckeln den Preis für Energie, damit Bürgerinnen und Bürger mit den neuen Preisen und mit den Herausforderungen zurechtkommen können. sagte Olaf Scholz, nachdem das Kabinett Strom- und Gaspreisbremse beschlossen hatte. Allerdings gibt es mittlerweile heftige Kritik, dass die Maßnahmen ungerecht seien und nicht gezielt wirkten. Verdi-Chef Wernicke kritisierte, dass die soziale Balance der Maßnahmen nicht stimme. Auch die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands Ramona Pop kritisierte, dass die Preisbremsen nicht gezielt wirken. Darum geht's. Bürger sowie kleine und mittlere Unternehmen sollen von ihren Lieferanten 80 Prozent ihres Erdgasverbrauchs zu 12 Cent je Kilowattstunde bzw. 80 Prozent ihres Wärmeverbrauchs zu 9,5 Cent je Kilowattstunde erhalten. Nach Einschätzung des Deutschen Mieterbunds verschlechtert sich die Lage für Mieter in Deutschland zunehmend. Eine zusätzliche Belastung stellt nach Einschätzung der Organisation die energetische Modernisierung von Gebäuden dar. Den Preis dafür zahlten oft die Mieter, so der Mieterbund. Dafür sinkt die Inflationsrate möglicherweise wieder. Die Teuerung könnte diesen Monat zurückgehen von 10 auf 7 Prozent, meint zumindest der Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Krämer. Hintergrund sei, dass der Staat die im Dezember fälligen Abschlagszahlungen für Erdgas übernehme. Nächsten Monat dürfte die Inflationsrate dann allerdings wieder nach oben springen. Heute wird die Europäische Zentralbank auf ihrer letzten Zinssitzung des Jahres dann wohl die vierte Erhöhung in Folge beschließen. Experten gingen zuletzt mehrheitlich davon aus, dass sie dabei im Kampf gegen die Inflation das Tempo etwas drosseln werde. Erwartet wird ein Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte. Die amerikanische Notenbank hat das gestern jedenfalls schon mal so vorgemacht. A half percentage point. We continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. Sagt Notenbankchef Powell. Hier in Europa wird zudem erwartet, dass der EZB-Rat um Notenbankchefin Lagarde wichtige Weichenstellungen für einen Abbau ihrer billionenschweren Anleihenbestände beschließen wird. Polens Ministerpräsident Morawiecki hat an die Opposition appelliert, so schnell wie möglich Änderungen am Gesetz über das oberste Gericht zuzustimmen. Von der Annahme des Gesetzes hängt nämlich ab, ob Polen im kommenden Jahr eine erste Tranche von etwas mehr als 4 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU erhalten kann. Der polnische Justizminister ist kategorisch dagegen, die Bedingungen der EU im Streit über die Unabhängigkeit der polnischen Justiz zu erfüllen, auch wenn Brüssel die Auszahlung davon abhängig macht. Es verdichten sich die Zeichen, dass Morawiecki notfalls auch gegen den Justizminister eine Einigung mit Brüssel erzielen will. Nach FAZ-Informationen hat die polnische Regierung das bereits Anfang November auch der EU-Kommission signalisiert. Es war kein Halten mehr auf den Champs-Élysées in Paris. 2 zu 0 gewinnt Frankreich sein WM-Halbfinalspiel in Katar gegen das Überraschungsteam aus Marokko. Bedeutet nun also, im Finale der Fußball-WM treffen am Sonntag Frankreich und Argentinien aufeinander. Da lohnt es sich nochmal in Fußballgeschichte zu kramen, Argentinien zum Beispiel. Man muss schon sagen, da ist fast alles erlaubt, wenn es Erfolg hat. Dieser Umstand zeigte sich auch bei den beiden bisherigen argentinischen WM-Triumphen. 1986 erzielte Diego Maradona im Viertelfinale gegen England das 1 zu 0 mit der Hand Gottes. Dann zeigte er nur drei Minuten später, wozu er fußballerisch in der Lage war und schoss das WM-Tor des Jahrhunderts. Auch den Titel von 1976 im eigenen Land haftet etwas Anrüchiges an. Der peruanische Nationalspieler Velasquez räumte Jahre später ein, dass Spieler Perus bestochen worden waren, um den Gastgebern einen Sieg mit mindestens vier Toren Differenz zu ermöglichen. Ja, und bei den Franzosen, da wird immer wieder der Pragmatismus erwähnt, mit dem sie durch die WM gegangen sind und mit dem sie sich von einem Team wie Argentinien unterscheiden. Das französische Team muss sich seit Jahren den Vorwurf gefallen lassen, gemessen am großen Talent ihrer Spieler nicht kunstvoll und spektakulär genug zu spielen. Der WM-Titel von 2018, der zweite nach dem Titel 98, verleiht der Mannschaft aber Gelassenheit. Nun hat sie, genau wie Argentinien, die Chance auf den dritten WM-Titel. Wie gesagt, Finale am Sonntag. Vorher gibt es morgen noch einen FAZ-Frühdenker zum Hören von uns, zum Lesen als Newsletter. Und der wird an neuer Adresse geschrieben. Die FAZ ist nämlich umgezogen in einen neuen Turm im Frankfurter Europaviertel. Beim Abschied an alter Adresse gab es auch Tränen, denn die Hellerhofstraße, wo die FAZ 35 Jahre zu Hause war, war eben nicht nur eine Adresse, sondern Heimat. Wir können Ihnen das hier sagen. Zwar herrschte zum Abschied Wehmut, aber es ist kein Vergleich mit dem Aufruhr in der Süddeutschen Zeitung, als die im Jahr 2008 umziehen musste. Der damalige Münchner Oberbürgermeister Ude sagt dazu, wer aus der Sendlinger Straße dieser geschichtsträchtigen 1A-Lage nach Steinhausen also in ein städtebauliches Wildschweingehege umzieht, der muss ein ziemlicher Depp sein. Die Redaktion der FAZ hat es da viel besser. Bis morgen. Machen Sie es gut. Einen schönen Donnerstag.